0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Hola, buenas tardes, buenas
2: tardes y buen jueves para todos. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula a nombre del maestro Beto Murrieta. Los saluda con mucho gusto Toño Rodríguez con una nota que no sé si a muchos les vaya a caer bien. La poca gente que tendrá la fortuna de ir al Mundial de Qatar no de acuerdo con la agencia Reuters, no van a vender cervezas en los estadios de Qatar. Un tema del que ya no se había platicado León Lecanda. Recordando que es un país musulmán que tienen reglas muy distintas a las que conocemos en los países que han hecho una Copa del Mundo. Así que sin cervezas en los estadios de la Copa del Mundo. Tenemos eso y mucha más información en la previa. También hoy México juega contra Haití en el premundial de CONCACAF. Está complicada la cosa para la selección mexicana después de jugar contra Jamaica. Nadal se retira de Wimbledon después de deshacerse de Fritz en un legendario. Legendario partido de cuartos de final, no juega las semifinales. Tenemos reacciones de Chivas con su técnico Cadena. Y tenemos el tema de Víctor Manuel Bucetich, que no fue a conferencia hoy después de que le cayeron con una multa por hablar del arbitraje. John Sotliff, John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: estás, Toño? Héctor, un gusto saludarlos. Si van a ir al Mundial, a mí me contaron que van a abrir un par de fansomes, que eso va a ser la respuesta a la presión que hay que sí va a haber unos fans que va a autorizar el gobierno de Qatar con FIFA. Ya me imagino a 50 dólares la cerveza, pero bueno, eso escuché que los fans están por, por anunciarlo. A ver, tenemos información, les puedo confirmar que Hugo González, el arquero, regresa a Aguascalientes, regresa a Necaxa. Me dicen que el próximo lunes se presenta Hugo González con el Necaxa. Y ayer le pregunté, eh, se habló en el programa, que si Santi Ormeño... Por estatutos no podía eh, ficharlo el Guadalajara. Le pregunté ayer a Ricardo Peláez y me dijo que sí, sí puede ser por haber sido nacido en México. Entonces, no quiere decir que Ormeño va va a Chivas, pero sí está en el radar. Es decir, si Chivas decide ir por Santi Ormeño, sí lo pueden contratar por estatutos por haber nacido en México.
2: Tomando en cuenta que es un jugador que ya ha estado con otra selección, la peruana, Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John. Eh, pues en el caso de lo que dice John de Santi Ormeño, hace poquito modificaron un poco el, el, el estatuto de Chivas porque hablaba ahí de que solamente jugadores mexicanos que representaran a su selección nacional. Entonces ya modificaron un poco con esta chica, Leslie Ramírez, que juega para Guatemala y que es, al ser hija de mexicano, eh, también tiene todos los derechos de un mexicano. Entonces juega con Chivas habiendo nacido en, en guatemala pero siendo hija de mexicano y entonces en el en el caso de santi eh, ormeño eh, es diferente al caso de santi jiménez el de caso de santi jiménez nació en, en argentina entonces el hecho de que haya nacido en argentino en argentina perdón lo priva de la posibilidad de jugar con, con chivas a pesar de que Ormeño, que nació en México, juega con la selección de Perú. Antes era muy muy fuerte este asunto de que no puedes jugar con ninguna otra selección. De hecho, Sendejas, cuando lo trajeron de Estados Unidos que luego se fue ya a Necaxi y luego a la América, Sendejas tuvo que renunciar a la posibilidad de jugar para Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, como que han flexibilizado un poco porque saben que es muy difícil para ellos conseguir en el mercado mexicano los jugadores que necesitan para... El mundo ha cambiado, ¿no, Héctor?
1: Yo, sí, la, también, la gente,
3: también. ¿no? Pero es muy difícil que rompan la tradición, eh, John, porque a mí me dijo, a Mauri Vergara no hace mucho, eh, que a su padre antes de morir le prometió tres cosas. Una, que que nunca iba a cambiar la línea mexicanista de Chivas. Dos, que no lo iba a vender nunca el equipo. Y tres, que iba a ser campeón. Digo, hasta ahora ha cumplido con que no lo ha vendido y con que no ha roto la línea mexicanista, ¿no? Pero falta que cumpla siendo campeón.
2: Ese es el tema, y no es algo sencillo de conseguir. No. Más adelante, por cierto, en el show vamos a tener una exclusiva, ya que hablábamos de los Santiagos, bueno, con Santiago Jiménez, el de Cruz Azul, vamos a estar haciendo enlace con León Lecanda, que nos va a presentar esta entrevista uno a uno, que hizo con este delantero mexicano, que a como están las cosas, pues, ¿quién nos dice que no va a terminar siendo el titular de México en la Copa del Mundo, por lo menos en el primer partido de la fase de grupos? Aquí estamos, John Sotley Héctor Huerta, Antonio Rodríguez, a nombre del maestro Beto Morrieta... Hacemos pausa en ESPN Radio Fórmula y regresamos con toda la El
1: información. El viejito de Murrieta, ¿cuál maestra. <ríe>
2: No va, a ser, no va a ser lo que podríamos llamar un mes de julio tranquilo para el Guadalajara, para la Chivas Rayas del Guadalajara. Son siete partidos en este mes, a ritmo de un partido cada cuatro días y medio. Ya jugaron el primero, es empate de la fecha uno. Y en medio de todo esto, además de jornada doble, viene el partido en Las Vegas contra Juventus de Turín. El tema es, Chivas tiene un plantel para jugar tantos partidos, incluso un amistoso internacional. Hernando Moritz, desde Guadalajara, ¿cómo estás? ¿Qué dice al respecto Ricardo Cadena?
4: ¿Cómo estás, Toño? Saludos para todos, muy buenas tardes. Eh, habló justamente eh, sobre esto el técnico del Chiverío y en una conferencia de prensa especial eh, enfocada en ese duelo amistoso del próximo 22 de julio en Las Vegas, en Nevada, donde enfrentarán a la Juventus. Y decía, pues, eh, considerar que más allá de que evidentemente tendrá que dosificar la carga para sus pupilos, cree que teniendo 22, 24 elementos, eh, sumando incluso algunos jugadores para ese partido de, del Tapatí o de la Sub-20, podrán eh, solventar eh, ambos frentes, tanto el Amistoso Internacional como el Torneo de Liga. Y es que no solamente, más allá del ritmo de cuatro, de, de un juego cada cuatro días para el Guadalajara, como decías bien, Toño, el 20 de julio, miércoles, estarán enfrentándose a los Esmeraldas de León y apenas un par de días después, el 22, a la Juventus de Italia. De ahí la gran dificultad que enfrentará un rebaño que además no tiene certidumbre en cuanto a la posición de centro delantero. Aquí escuchamos al entrenador del
5: Chiverío. Por supuesto que para nosotros eh, como entrenadores también nos dejan, nos dejan eh, grandes enseñanzas, aprendizaje y una oportunidad de, de estar observando el trabajo que pueden realizar equipos eh, de la talla como la Juve, ¿no? un equipo importante a nivel mundial. Y si dentro de lo posible te permite eh, acercarte y tener alguna conversación eh, con, con el entrenador, con alguien de cuerpo técnico donde puedas intercambiar puntos de vista, eh, siempre, siempre va a ser importante, fundamental, nunca cerrarnos a la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir eh, eh, superándonos, de seguir creciendo y por qué no adoptar eh, las buenas eh, bases, costumbres y hábitos que t- pueden tener otros equipos a nivel mundial pero también recordar que tenemos eh, jugadores en, en expansión con Tapatío, entonces sí vamos a tener esa necesidad de estar rotando, de estar dándoles minutos y de tener la posibilidad de, de, de subir jugadores tanto de Tapatío como en algún momento dado, incluso hasta de su 20 John, ¿cómo estás? Eh, Hernando,
1: un gusto saludarte. Eh, comentaba que ayer Ricardo Peláez me confirmó que Santiago Santiormeño, sí puede ser opción Pero también por otro lado averigüé y te quería preguntar que por el momento es Vega y Alvarado, es decir, que esos dos son los que van a ver si les funciona antes de andar subiendo, moviendo y Tepa y a quien sea, que que la idea es Vega y, y un piojito hasta que te aguante.
4: Sí, John, qué gusto saludarte. Eh, justo en, también en torno eh, en torno a esa duda de, de cómo utilizar los elementos del tapatío, esta última respuesta que escuchábamos de Ricardo Cadena, porque le preguntaban sobre Sebastián Pérez Buquet, que marcó ayer tres goles con el tapatío, y bueno, también de repente el Tepa apareció también, eh, comienza no a hacer ruido los elementos jóvenes del Guadalajara, y decía Cadena que pues eh, es llevarlos poco a poco, evidentemente, que, que hoy considera que, que con los elementos que tiene pueden solventar esta cantidad de, de partidos que vienen. Y particularmente sobre lo que citas, John, sí, eh, ahora mismo es el trabajo de la semana lo que ha marcado que eh, Roberto El Piojo Alvarado y Alexis Vega sean los encargados en el ataque y no Ángel Saldívar. Esto abre la puerta a que refuerce el mediocampo Chivas con algún otro elemento que venga a apoyar en esa zona a Fernando Beltrán loso González, y decir que también todo parece indicar que ya Alan mozo va a poder ser titular el, el fin de semana ante el Atlético de San Luis. Entonces, eh, pues parece que sí, John, eh, al no ser solución Saldívar, no ha terminado de serlo a lo largo de su carrera, eh, pues eh, recaerá la responsabilidad de los goles en Vega y Alvarado, sobre todo mientras regresan al cien por ciento Isaac Brizuela y también el caso del Canelo Angulo, y que podría entonces jugar un poco más con ese falso nueve tan famoso Ricardo Cadena.
3: Oye, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Eh, Yo entiendo que la lesión de Macías fue inesperada, inoportuna, lo que tú quieras, pero creo que el problema mayor está en mitad de campo, ¿no? Con Jesús Molina lesionado, con Sergio Flores operado, los dos. También tenemos a Brizuela que no se ha terminado de recuperar y Jesús Angulo, que también bien lo dices, que podría ser llegando de atrás. Un, un hombre en sorpresa no para el ataque, pero pues van a estar un buen rato, cuando menos tres de ellos, un buen rato fuera de las canchas, ¿no? Entonces, eh, quedan solamente en mitad de campo Pavel Pérez, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, eh, Loso González y Alan Torres. Es, en realidad, la media cancha es lo que está más parchado del Guadalajara en este momento. ¿No han pensado en un volante para para reforzar esa zona?
6: No, no, Héctor, qué gusto saludarte.
4: Es, es justamente... Eh, a consideración del Guadalajara, la incorporación del Oso González suficiente para para solventar, uh-huh. sobre todo en lo que regresa, ¿no? El caso de, de, de eh, Jesús Molina, que sabemos que perderá pues prácticamente todo el torneo, pero consideran en Chivas que con el Oso González y Alan Torres, el caso... También de Pavel Pérez es suficiente, sumado a Fernando Beltrán, por supuesto, para que Chivas esté sólido en esa zona. No se está buscando un un volante de recuperación y un volante mixto. De hecho, por eso también Walter Gael Sandoval eh, salió de la institución a decir de la directiva y del cuerpo técnico, porque en esas funciones también mixtas que puede desempeñar Fernando Beltrán como una especie de interior, el mismo eh, Lalo Torres, consideran que están cubiertos
2: hernaldo todo esto ha sido información que tú reporteas, ahora yo te quiero preguntar algo más allá de la información o con base en la información que tú tienes de, de tus fuentes, ya es un poco más de tu análisis, conociendo a las Chivas ¿qué sería lo normal de esperar? ¿cuántos refuerzos más para Chivas? ¿uno? ¿ninguno? ¿dos? ¿qué sería lo sí. normal de esperar a estas alturas?
4: Lo normal, ninguno lo normal, ninguno que el fin de semana, digo seguramente lo han, lo han notado ha pasado en temporadas anteriores que parece un, aparece un chispazo de alguien y se casan en el Guadalajara con eso, ¿no? Y parece que es es la solución. Eh, si por ahí eh, funciona esta dupla de Alvarado con, con Vega, eh, un poco de el, el aporte que pueda tener Alan Mozo, en Chivas me parece que se van a quedar como están, ¿no? Salvo lo que viene ha reportado, por supuesto, John en el tema... De, de Ormeño, que también habría que revisar en el estatuto, puede jugar en el Guadalajara, por supuesto, porque es mexicano de nacimiento. Tendría que renunciar, de acuerdo a cómo se ha manejado Chivas en los últimos años, tendría que renunciar a la selección peruana. Eso sí tendría que hacerlo Ormeño si quiere jugar en el Guadalajara, como sucedió en su momento. No van a ir al mundial. Yo, yo creo que no hay tanto oh.
1: este problema, ¿no? Oh. Digo, sí, no, no, ¿no? No lo calificó. Que, y tampoco creo que lo extrañen mucho, ¿no? Jugó poco allá con. No, pero el es cerrarte una puerta, ¿no? pero pero como jugador yo te tengo una última siguen sin billete sigue Chivas quebrado Eh,
4: no tanto como hacen pensar John es lo que me dicen que no 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 tanto como parece que 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 están pero que siguen eh, cuidando mucho el tema económico porque eh, recordemos que tú lo sabes John por ahí viene quizá en el futuro no tan lejano alguna otra disputa legal. Ahí, hay cosas todavía por resolver, cosas familiares en la familia Vergara y que, vaya, no no están, no están no quieren gastar un, un centavo de más. o sea Se, se cuida Oye. el dinero, pero que no están tan mal las cosas como de repente pensamos. Oye, Naldo,
3: ¿eh? este ¿qué tan cierta es esta versión que antes de empezar el torneo a Mauri se juntó con los jugadores y les hizo ver el gran esfuerzo que él está haciendo para que no falten los pagos de ellos cuando él está resolviendo este asunto de Angélica Fuentes, que todavía no termina, que sigue habiendo eh, una necesidad de gastar en ese en ese expediente de, de la señora Fuentes. Pero, ¿qué tan, ¿qué tan cierto es que él habló con los jugadores y les pidió to- su absoluta colaboración para que haya reciprocidad con el esfuerzo que él está haciendo para no dejar de pagarles?
4: Sí, fue parte del de el discurso, el diálogo, no diría discurso, el diálogo que, que, que se tuvo durante la pretemporada. Estuvo muy cercano a Mauri, incluso eh, viajando a, a partidos amistosos. Eh, es, sí, habló con los futbolistas, eh, habló este tema, por supuesto, de que ellos están haciendo un esfuerzo, eh, que eh, considera que, que les han respondido siempre durante el tema de la pandemia y demás, a quienes llevan ya más tiempo en la institución, que se estaba haciendo un esfuerzo por reforzar al equipo, eh, trayendo a gente y mencionaba ahí a, a, a quienes habían llegado, a González, a, a Mozo, y que esperaba, por supuesto, el, el, el compromiso de todos, ¿no? no Me parece que no no en un tono quizá como lo llegó a hacer su padre, Héctor, que tú sabes. Ajá, ¿no?
3: Sí, más realmente. un
4: poco más eh, confrontativo, sí, ni, sí, ni, sí. En ese, ni en ese tenor pero sí fue algo que, que, por supuesto, a Mauri en estos la, diálogos la, de la temporada La Choffis
3: está definitivamente fuera de planes, ¿verdad, el Guadalajara? A mí me dijo Mauri sí. que la Choffis no volvería a ponerse la camiseta de Chivas. Sí, nunca.
4: porque es un tema, eh, es un tema eh, pues que en su momento fue hasta legal para terceros, recordemos el caso de Dieter, y, uh-huh. y disciplinario. Entonces eh, entienden que quizá fútbol puede tener Choffis oportunidades también tuvo muchas, y que por el tema disciplinario es algo que no van a permitir abrirle la puerta otra vez a, a Eduardo López.
2: Sábado, sábado a las siete de la tarde, fecha 2 Chivas, partido consecutivo en casa contra el Atlético de San Luis Hernando, algo más del Guadalajara.
4: Eh, solamente reiterar eso, que parece van, como dicen bien ustedes también, Vega, y alvarado adelante y que regresa o aparecería, mejor dicho, no regresaría, aparecería como titular ya Alan Mozo y esto enviaría a la banca a Carlos Cisneros.
1: Perfecto, Oye, gracias, gracias por la información, ajá, un dato que me dijeron ayer, ¿sabes quiénes jugaron en, en Pumas en, en, en la segunda de Pumas y les fue muy bien de Chavos que no debutaban? Mozo y Ormeño, wow, mira, wow. esos datos que me enteré ayer, bueno,
4: Ormeño, Ormeño que estuvo en Chivas a prueba, recordarán aquel aquel momento con Tomás más?
1: un, un favor es.
4: incluso para la familia Ormeño que, que, que la estimaba mucho Tomás Boy sí, prácticamente sí, sí, por sí. un favor personal lo tuvo al
2: muchacho ahí no no terminó no le gustó. por mostrarse bien y, y salió bueno, perfecto Hernando, muchas gracias por la información buenas tardes para todos saludos ahora Héctor nos queda medio minuto yo con sí. este plantel honestamente no veo a Chivas llegando lejos
3: no yo no lo veo este ni remotamente entre los cuatro primeros yo creo que andará peleando del del lugar quinto al doce esa va a ser su su apuesta pero ya estando recuperados los jugadores no es mal equipo pero tampoco tiene posibilidades como hay otros planteles más completos que Chivas
2: Nos vamos a meter con el América con Cruz Azul en unos instantes más después de la pausa en ESPN Radio Fórmula El bebote, el bebote Santi Jiménez fue sin duda alguna un factor muy importante para que Cruz Azul ganara en el volcán en la fecha 1, un penal al minuto 93 que cobró de forma... Soberbia, sin ponerse nervioso contra un portero muy experimentado que tienen los tigres. Vamos a escuchar una entrevista exclusiva, fruta fresca, que nos presenta el día de hoy León Lecanda, con Santiago Jiménez, delantero de la máquina, claro, el hijo del Chaco que está haciendo su propia historia y que apunta a punto de estar en la Copa del Mundo con la selección mexicana. Es Santiago Jiménez, delantero de Cruz Azul.
4: ¿Tú te quieres quedar, Santiago, en Cruz Azul? ¿O cuál es el plan que tienes como futbolista? Mira, yo
7: estoy, yo estoy muy feliz aquí. Eh, mi sueño siempre va a estar presente, que es el ir a Europa. Eh, la verdad es que hay muchas circunstancias que de, no solo dependen de mí, sino también de la familia, de mis sueños, de Dios, porque siempre pongo primero a Dios. Eh, la verdad es que yo estoy muy feliz aquí, eso sí te lo puedo decir. Y, y sí me gustaría por ahí ser, no referente, porque la verdad es que yo siento que todos somos referentes, todos participamos, pero sí me gustaría este, poder darle algo más a Club Azul eh, jugando.
2: Hoy, ¿qué tanto
4: significa y, y valoras tú que Diego Aguirre sí esté dando ese voto de confianza en ti?
7: No, lo valoro muchísimo, porque como te digo, el, el que te den confianza tanto dentro y fuera de la cancha es algo muy importante, No digo que Reynoso no lo lo haya hecho porque sí lo hizo también conmigo, la verdad. Pero pues cada quien tiene gustos diferentes, hay que respetar eh, la decisión de, de cada técnico. Sabe las circunstancias, sabe que hay un mundial cerca, sabe que el equipo que tiene porque sinceramente... Como han hablado mucho de refuerzos y todo, pero si tú llegas a ver al equipo, es un equipo bastante sólido, muy compacto.
2: ¿Cómo estás viviendo estos meses previos a que salga una convocatoria definitiva?
7: Sí, la verdad es que el, el sueño de un jugador siempre es ir a una Copa del Mundo. Eh, yo desde, desde que fue la Copa del Mundo de Rusia me puse en la mente llegar a la de Qatar. Eh, sabía que iba a ser muy complicado, pero sabía que de la mano de Dios y con trabajo se podía lograr. Hoy está más cerca que nunca y estamos a cuatro meses de, de que empiece. Y sabemos que todos nos, nos peleamos un puesto en estos cuatro meses. Eh, sinceramente, la competencia es muy dura y vamos a tratar de dar lo mejor para, para poder estar.
2: 21 años de edad tiene Santi Jiménez. A mí en lo personal me encantaría ver a un delantero así de joven... Así de joven, siendo titular con la selección mexicana en una Copa del Mundo, ¿por qué no? Digo, todos esperamos a Raúl Jiménez, pero hay que ver el estado de forma en el que llega Raúl Jiménez. Lo entrevistaste entonces hoy, León Lecanda. Bienvenido al show. ¿Qué sensaciones te da el presente de Santi Jiménez pensando en que, bueno, hombre, puede ser el titular en la Copa del Mundo?
4: Totalmente, Toño. Fuerte abrazo a todos de mi en mis Radio Fórmula. Me transmite mucha madurez y también seguridad, ¿no? Habla y de detalles muy importantes se está quedando 20 minutos, 25 minutos después de cada entrenamiento hacer remates a portería con la pierna derecha, que digamos no es la buena, no no es la fuerte también con la cabeza, remates con la izquierda cobrar penales, está haciendo trabajo extra de gimnasio y habla de otro factor muy importante Toño, el hecho de que el jugador tiene que ser profesional no solamente dentro del terreno de juego o dentro de las instalaciones del club, sino fuera de ella la alimentación, el descanso la recuperación, no trasnochar, no beber eh, bebidas alcohólicas en exceso, etcétera, 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 ¿no? Entonces todos estos temas creo que son muy importantes y hoy ante muchas circunstancias no personales de jugadores que, que no van a ir a la Copa del Mundo por problemas con el entrenador o con el entorno de selección, caso Javier Hernández, o lesiones desafortunadas como la de José Juan Matías, baja de juego como Henry Martín o Alan Pulido, va abriendo las opciones, todo este panorama para que Santi Jiménez sea considerado dentro de los 26, ¿por qué no? Si no llegan en buena forma Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, que apuntan a ser los otros dos delanteros, pues ver a un Santi Jiménez como titular.
1: Oye, León, a ver si tú te acuerdas con algunos datos de edades o Héctor, o Toño, cuando Luis García le mete los dos goles en Orlando a a Irlanda, ¿cuántos años tendría eh, Luis García en esa época y cuántos años tiene Santi? Nomás para comparar un poco, porque pues, se vale pensar que él pudiera de repente dar la mano y dar el golpe mediático en, en el Mundial y que le cambie todo, ¿no?
2: 25, John, 25 años tenía Luis García. Luis García sí. es aquí buscando rápido en internet, ¿no? Mundial 1994 y, y Luis García es 1969 o sea, tenía 25.
4: Sí. Okay. No, no es común ver a un delantero tan joven, ¿no? Ganarse los espacios, ser titular, ¿no? Tampoco estamos diciendo con esto que lo vaya a hacer, es decir, eh, una golondrina no hace primavera, y él mismo lo dice en la entrevista. Bueno, arranqué bien, ¿no? Goles en la Supercopa contra Atlas, en la serie de penales, después el gol de la victoria también desde los once pasos frente a Tigres, pero lo cierto es que tampoco esto va a hacer que sea un semestre completo, ¿no? Entonces,
1: eh, tiene
4: que seguir enfocado, con mucha humildad, como lo vi hoy, y seguramente su oportunidad vendrá.
3: Oye, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Eh, y en el caso de los, eh, lo que espera la gente de los refuerzos de Cruzul, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo llegan? Ya llegó uno de ¿verdad? Entiendo, pero falta sí. el central, falta otro centro delantero que acompañe al Chiquito, eh, falta un lateral izquierdo también. ¿Dónde, ¿Dónde están y cuándo llegan? Sí, por supuesto, por supuesto,
4: doctor. Un fuerte abrazo para ti también. Eh, mira, la realidad es que se han retrasado muchísimo las negociaciones, eso hay que decirlo. Eh, Cruz Azul ya pensaba para este momento tener a los tres refuerzos, por lo menos los, los más importantes que venían del extranjero, que eran el extremo, el centro delantero y también el central, pero hasta el momento solo está Rotondi. Rotondi, de hecho, está saliendo en este momento de México, va a un consulado en Centroamérica, tramitar tramitar la visa de trabajo, volverá mañana al país y una vez que pueda regresar él... a a México. Eh, Bueno, si es que llega el CTI, que es el tránsito internacional a tiempo, ser registrado en la Liga MX y poder salir a la banca al menos el sábado contra Pachuca. Parece todo con mucha premura, si todo sale bien, veremos a un rotondi ya en la convocatoria, de lo contrario hasta la fecha tres contra Atlas, el bicampeón. Y respecto a los demás, me dicen que la negociación con Gonzalo Carneiro está cerrada, Eh, hay un acuerdo entre todas las partes, se espera que el delantero uruguayo venga la siguiente semana a México y lo mismo, ¿no? Pase los exámenes físicos y médicos, firme el contrato y pueda ser anunciado con el equipo. Ahora, la realidad es que hasta el momento, pues va lento, ¿no? Este tema, el del defensa central, me dicen que lo de Bruno Méndez es prácticamente imposible ya cerrarlo. El Sul está explorando otras alternativas. Y ojo, ¿no? También por Alonso Escobosa, un jugador que en este momento eh, tiene, eh, bueno, la directiva en mente poder ficharlo para, para hacer el refuerzo como lateral izquierdo.
2: Oye, León, sé que sé que estás preparando la nota para ESPN Digital, pero adelántanos sí. algo. El tema Luis Suárez y Cruz Azul, ¿qué, ¿qué tan real fue eso?
4: Sí, exactamente, justo ahora nos agarró ¿no? Eh, una declaración del pistolero en Uruguay, en la radio en su país, y el hecho de que sí, es real, yo, yo pude confirmar hace unos instantes con la directiva de Cruz Azul, que fue Jaime Ordiales quien se acercó hace dos semanas justo a petición del de técnico Diego Aguirre, con el representante de Luis Suárez y habló del interés, ¿no? Suárez dejó la puerta abierta de una u otra manera, él les dijo, no es mi prioridad ahora jugar en la Liga MX, no por ahora sigue esperando, ¿no? Suárez es una opción en Europa, pero también hay un tema que es inequívoco, Toño, el hecho de, de los montos, ¿no? Cuando hablaron de lo económico y se dan cuenta que gana, o por lo menos la última temporada en Europa, ganó 10 millones de euros y que a esa cantidad hay que sumarle el 35% de impuestos en México más el 6% de capital social si es Cruz Azul, pues entonces ya se vuelve una operación de más de 14 millones de euros por temporada, aunque venga con contrato libre es impagable. Para Cruz Azul es impagable y creo en la Liga MX también, porque el salario más sí. alto es el de Iñac por 5 millones de dólares al año, ¿no? Estamos hablando de yo, yo, yo sé
1: que Toluca ha también habló con él, eh. A mí me lo Sí, es real. La... Toluca habló con él y me dijeron que el más amable, el más educado, el que Uy. el que tomó la llamada como, sí, claro que sí, a ver, qué que a sus órdenes era Luis Suárez. Sé eh, que en Toluca quedaron muy sorprendidos de lo sencillo que se portó con ellos.
4: Sí, y también con Edison Cavani, ¿no? Y fueron igual dos operaciones que en algún momento se pueden costear aquí, cuando el jugador pues baje ostensiblemente sus pretensiones económicas, un jugador de este calibre, ¿no? Un Edinson Cavani, un Luis Suárez, y también, no sé, a través de patrocinadores, ¿no? Quizá como en su momento... Se le van libro, al
1: MLS. Eh, Dorado de es de que te iba a decir, ¿no? o Se o sea, van al MLS. Allá sí se los ver, pagan, atacados a la risa. Bellón, Luke sí, claro. Bellón, de una manera muy educada, su representante dijo que a su jugador le daba miedo venir a jugar a México, ¿no? O sea, es triste, sí, sí. Tristemente ves las noticias de lo que sale de México en Europa, y pues, o al sea, igual, yo también me asustaría si no conozco, ¿no?
4: totalmente totalmente y la realidad John es que estos tres jugadores tanto Luke de Young como Luis Suárez y Edison Cavani fueron buscados por Toluca y quizá de repente no los otros equipos mexicanos cuando ven que se hace ruido no y esto dice Diego Aguirre por qué no no yo conozco a Suárez de Uruguay tienen la misma nacionalidad son gente de fútbol le echó una llamada y como dices con muchísima atención que acabe en respecto. River
1: Plate de Argentina no eso fue el último que me no que...
4: Hoy, que quería John, que...
1: estar cerca de casa, ¿ya no? Te,
4: te puedo decir que no, ¿eh?
1: Eh, por lo menos esta mañana tuve contacto con
4: colegas eh, en
5: Argentina y
4: me dicen que la eliminación anoche de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores puede ah, provocar justamente sí, que River ya no vaya por Suárez. ¿no?
2: Okay. Perfecto, León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos. La máquina que juega la fecha 2 en casa, en el Azteca, este sábado a las 9. Pues es que son, son presupuestos fuera de, este, de esta liga, ¿no Héctor?
3: Sí, sí, la verdad sí. Lo de Luis Suárez yo creo que es un, es un sueño para todos tenerlo acá, pero va a ser imposible. Él está además acostumbrado a salarios del Barcelona, del Atlético de Madrid, del, del Liverpool. O sea, él ha ganado en, en estos 10 años en Europa, un poco más, ha ganado muchísimo dinero. Entonces, es muy difícil que un jugador como ellos venga a esta liga más que su sueño es juntarse en Miami con, con eh, Messi, y esa es la idea que en un año más que termine el contrato de Messi en el Paris Saint-Germain, ambos se junten eh, en la MLS eh, con el Inter de Miami, entonces esa es la idea de los dos, y creo que ambos ya compraron casa ahí en Miami y todo
2: pues mira y el América qué onda regresamos para hablar de las águilas y el cabecita hacia la fecha 2
1: o sea, el Real Madrid, no, eso dijeron ayer, no, no.
2: gran intención, no sé qué tanto una intención real del cuerpo técnico, pero la gran intención del americanismo es ver lo antes posible en la fecha 2 al Cabecita Rodríguez. César Caballero, con la información de Cuapa, nos tiene la información. ¿Qué tan probable es que esto suceda, César? ¿Cómo estás?
6: Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que sí es una posibilidad real el que veamos a Cabecita Rodríguez el fin de semana, teniendo sus primeros minutos como jugador de las Águilas del la América. Físicamente, hoy lo hemos visto bastante bien, eh, con una potencia importante en la forma de, de, de correr, de jugar, esa forma de jugar que él tiene, que de alguna manera maravilló a la Liga MX en su paso por Santos Laguna y por Cruz Azul. Vimos también un Cabecita muy adaptado a sus nuevos compañeros, se le ve contento en el nido de Cuapa, lo vimos haciendo algunas fantasías Durante el entrenamiento, entonces lo que nos han dicho es que lo más probable o prácticamente un hecho es que realiza el viaje a Monterrey y que va a estar a disposición del equipo. Ahora hay que ver qué es lo que decide el Tan Ortiz y es que lo manda como titular. Hay que recordar que la banda izquierda está vacante con la lesión de Roger Martínez o prefiere llevarlo al banco de suplentes y llevarlo de a poco y que tenga minutos quizá en la segunda parte. Todo esto se definirá en el entrenamiento de este viernes por la mañana, pero es mucho muy probable que sí veamos a Jonathan Rodríguez vestido de amarillo el sábado por la noche.
2: Héctor, ¿alguna pregunta para o comentario de la América con, con César?
3: Sí, lo, lo que quería preguntarles, conociendo a cabecita lo difícil que es adentro de un vestidor, lo difícil que es para la directiva convencerlo de que hable con la prensa, ¿Cómo le van a hacer en un equipo tan mediático como el América para que él se adapte al América y no al revés, que el América se tenga que adaptar a los modos del cabecita?
6: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Sí, ser. la verdad es que es toda una realidad lo que estás comentando. Es también una realidad que el cabecita no ha cambiado, esa es su forma de ser. Te, te voy a contar, incluso estábamos eh, programados para una ronda de entrevistas con Jonathan, sin embargo, él dijo que no iba a hablar, que él no habla y que le hagan como
1: quieran y que bueno...
6: Que ni le busquen. Eh, no, exactamente,
1: que entrevistas no va a dar. Sí, y bueno, pues, me di cuenta en la, en la ah, presentación ya. que que solamente habló en la conferencia, ni a Televisa le dio entrevista, ¿verdad?
6: No, eh, por, este, exactamente, exactamente. por eso decíamos
3: que tenía que traer un dentista, porque es un dolor de muelas adentro.
5: Eh,
6: en ese aspecto sí es difícil, entonces bueno, vamos a que esperar un poco para ver si cambia de opinión o tendríamos que buscar alguna otra opción para platicar con alguno de los jugadores de la América. El tema de de la... Ajá, seguramente eso podría ayudar. En la conferencia de presentación eh, también pues solo dieron dos preguntas con él bajo el argumento de que no querían que fuese una conferencia tan larga, pero eh, sabemos que pues, él también pidió esta situación, tener el menor contacto posible con medios de comunicación. No es algo nuevo, ya lo saben, desde que estaba en Cruz Azul él era así. Es su forma de ser, es su forma de manejarte Y bueno, al final de cuentas a él lo trajeron para dar resultados en la cancha. Ojalá después sea un poquito más ligero.
1: Que le hagan como el MLS que una vez este le dijeron a Carlos Vela que tenía que dar una entrevista, ya no la quiso dar. Y le dijeron que creo que era una multa de 15 mil o 20 mil dólares. Y creo que Carlos dijo, sí, multenme, no se preocupen. Pero ojalá en el fútbol mexicano pondrían un poco esas reglas y vas a ver si no cambian. Pero Vela en su momento dijo, multenme, no quiero, no quiero darle. No Pero la primera no vez importa. porque
3: después sí si dio entrevistas. Y yo... sí,
1: luego sí, porque claro. seguramente de 15 Sector suba a, ah, claro. a 50 claro. y de 50 sube a 100 y vas a ver claro. si no
3: hablas. ¿verdad? También el cabecita tendría que hacer eso con él. Digo, no, es, sí, no es su club, sí. vaya, no es el club. Y tampoco es Messi, como le dijeron en el aeropuerto cuando llegó. Aeropuerto. O sea, pues no es no es sí. Messi. O sea, bájele tantito. Es un buen jugador.
2: Y Otero, ¿en qué, qué, ¿en qué lugar del Atlántico está ahorita Otero?
6: No, Otero ya está en Madrid, ya está. De hecho, ya sí. llegó a Gijón. Eh, viajó okay. el día de ayer, eh, se despidió de, de sus compañeros, terminó su cortísima historia acá en el Nido de Cuapa. La verdad es que Otero nunca la pasó bien. Fue un jugador que no se adaptó a la Ciudad de México, no se adaptó al equipo, nunca se ganó el cariño, mucho menos el respeto de la afición. Era un tipo que tenía que sufrir o aguantar los insultos de gran parte del americanismo prácticamente todos los días. Él intentó forzar la situación, rechazó la oferta de Necaxa para quedarse, sin embargo, al final terminó entrando en cordura. Le dijeron varias veces que no estaba tomado en cuenta, que había tres opciones por delante de él. Y finalmente corta por lo sano y toma esta oferta del Sporting de Gijón. Que al final de cuentas, si le va bien ahí, si el Sporting también le va, podría llegar, no sé, en un futuro cercano a jugar en la primera división española. Entonces, pareciera que todo el mundo puede ganar con esta decisión que ha tomado Juan Otero. No se ha terminado de deslindar del todo con América, sigue siendo el dueño de su pase, pero bueno, va a iniciar una nueva historia en España a la espera de tener mejor fortuna de lo que fueron estos cuatro meses acá en la Ciudad de México.
2: César, muchas gracias por la información del América.
1: Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo.
2: Pues es como Nos cuando vamos, Renato
1: lo, ¿sí? a Renato lo mandaron al Atlas, ¿no? Siempre ha habido buena sí. relación entre América y Orlegui, ¿no? Sí, sí claro, es, claro. Esa es a donde tenían.
2: Y, y dicen muchos en internet, a mí me da risa, pero hay mucha verdad ahí que pues esa es la cantera del América lo que viene de ese grupo. Vámonos, vámonos al norte del país, porque tenemos información con Óscar Gallardo. No dio conferencia Bucetich, ¿Es jueves de Bucetich, desde hace... 12 años que yo cubría los rayados allá, eran los jueves de Bucetich, regresaron a ser los jueves de Bucetich, y hoy Buce no salió conferencia, lo cual, Oscar, bienvenido, tenemos que relacionar con que ayer le cayeron a los rayados con una multa para Bucetich y una multa y suspensión para para su asistente Aldo de Nigris. ¿Cómo estás?
0: Qué gusto, me da saludarte, Toño, fuerte abrazo para todos en la mesa de 100 Radio Fórmula. y sí, llama la atención porque ayer... Por la tarde noche estábamos en el Gigante de Acero cubriendo la presentación oficial de las tres nuevas futbolistas de Rayadas. Se da el tema de las sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria, el castigo para Víctor Manuel Bucetich por las declaraciones en Torreón ante el arbitraje, el tema de Aldo de Nigris por una publicación en redes sociales que al final del día es castigado y el grupo de animación de Rayados que realiza el viaje a Coahuila, y también no podrás tener la atención, no serán recibidos el próximo sábado en el duelo ante América. Regresando al tema de Bucetich, ayer por la noche nos confirmaba gente del club una conferencia presencial en las instalaciones del barrial con buses para este jueves, 10 de la mañana acceso, prensa nacional e internacional al pendiente de esta rueda de prensa con el entrenador de los rayados, Y cuando pasaban los minutos, Toño, de pronto eh, entraba la duda, eh, la cuestión de si nos iban a dejar entrar o no a el barrial. Estábamos en la parte de afuera del portón y ya el guardia nos dice, en un momento viene la gente de prensa, 10.40 aproximadamente se acerca la gente de prensa del club y nos dice que Víctor Manuel Bucetich no estará en conferencia con los medios. Tiempo más tarde, lo decimos porque nosotros tuvimos acceso al barrial para entrevistar a Erika Aguirre, y dentro de lo que pudimos escuchar entre los pasillos, nos mencionaba diferente gente que trabaja en distintos puestos del club, que el silencio era la mejor respuesta de rayados para la Federación Mexicana de Fútbol, para la comisión disciplinaria, y Busetich quería hablar, es la realidad, Busetich quería hablar, platicamos con él fuera de cámara, se veía una sonrisa, pero me comentan que por la mañana estaba molesto, Buse quería ascender a los medios, sin embargo, la directiva Albiazul decide convencerlo de que no pase con un micrófono con los medios esta mañana, y se decide silencio total en una especie de respuesta o de protesta, esa fue la palabra que me dijo gente del club para la comisión disciplinaria,
5: Toño.
3: Ok, Héctor. Sí, una, una pregunta, Oscar Pero lo que dijo Bocetiza es simplemente que el árbitro no entiende por qué no marcó el penalti en el último minuto cuando ya habían ido al bar y evidentemente había un jalón de playera muy fuerte para, para Pizarro. Era un penalti clarísimo a los ojos de todo mundo. Los dos de Santos fueron dudosos, pero el de Monterrey no fue nada dudoso, fue un penalti clarísimo. Y el árbitro Palazuelos, César Ramos, que por cierto... Casi siempre que pita Santos o Alatas no pierden. Eh, eh, sin embargo, decidió que no era penalti y, y era clarísimo. El, el, el. Bueno, fue fue Pérez Durán, perdón. Pérez Durán es aquel árbitro que pitó también el de Pumas contra Atlas en semifinales que no marcó el codazo a Dinero que le rompieron la nariz. Eh, Pérez Durán es el árbitro que, que ya deberían de decirle, oye, ya no pites a los equipos de Orlegi porque nunca pierden también. Entonces sí debería de haber algún señalamiento de ese tipo. Yo no veo falta de Bucetich al decir simplemente que no entiendo por qué no marcaron el penal.
0: Qué gusto, me va a saludarte Héctor. Específicamente tocábamos ese tema ayer por la tarde con Dulio Davino en la presentación de Las Rayadas y y Dulio dejaba en claro que no comprendía la situación de los castigos. Es decir, por la mañana, ayer miércoles, platicó con Armando Archundia sobre el tema de las equivocaciones y los aciertos arbitrales. Sin embargo, Duillo dejó en claro que jamás se le dijo el porqué de los castigos y Pedro Estivel, vicepresidente del Monterrey, le informa a Duillo antes de la conferencia de ayer de esta situación. ¿Qué le parece si escuchamos las palabras del presidente de los Rayados sobre este tema? Okay.
6: Obviamente nosotros siempre vamos a, a respetar y acatar lo que lo que nuestras autoridades... Nos manifiesten, pero sí queremos entender por qué de cada situación por la que hoy fuimos este, notificados vía un mail, al menos tener una comunicación con la Liga y entender un poquito qué ha pasado. Está muy claro ¿no? este, el tema de que no pueden viajar barras visitantes, hasta dónde un club no puede meterse. Está claro que el entrenador no debe de este, públicamente eh, hablar del arbitraje. Sabemos que muchos lo hacen, nosotros nunca lo hemos hecho o nunca lo hacemos. Obviamente Víctor pudo en ese momento, por la calentura del juego, hacer un comentario y bueno, lo de Aldo eh, en una red social, pues también me parece que no no lo debió hacer. Entonces vamos a entender bien cada cosa y después tomar decisiones.
1: Para mí lo dijo todo, para mí lo dijo todo. Se buce, se calentó, dijo algo, Aldo subió algo en redes y tal. Yo lo que digo de todo esto es ahora que sean parejos. Si le tocó a Rayados, entonces si si, si están mandando este, este mensaje de que no va a haber, eh, que va a haber más bien disciplina, compañeros, yo lo aplaudo, Asunto. si realmente van a buscar que se respete lo que se dice, adelante, me gusta, yo creo que esto le ha faltado al fútbol mexicano, que no hay, pero ahora que muestren consistencia, ¿no?
3: Pues, ¿Sabes ¿tú? qué pasa, eh, John, que cuando el árbitro se equivoca para los dos, como que no hay tanta bronca porque uno dice, bueno, pues el arbitraje está mal hace mucho tiempo y, y si se equivoca en este partido y, y se equivocó en favor de los dos, entonces es normal, pues el árbitro es humano y tal, ¿no? Pero cuando se equivocan para un solo equipo, sí creo que la, la molestia de bucetis tiene, tiene fundamento porque los dos penales del Santos, si los vieron ustedes con, con detenimiento, eh, son dudosos los dos y ambos el VAR los validó. Y el de Monterrey, que era clarísimo el jalón de camiseta Pizarro, ahí se la sacaron diciendo que también Pizarro estaba deteniendo la, la, la camisa al defensa. entonces eh, Pero una cosa es detener tantito y otra cosa es que te den un jalón de espalda, no es muy muy diferente. Y entonces por eso tienen razón en quejarse. Yo yo estoy eh, creo que esto de que la gente ya en redes sociales esté criticando tanto la relación de Orlegui con la federación, esto nada más nos indica que, que la cercanía de los dos hermanos Riestra no está siendo cómoda para nadie, ¿eh? ni para la federación está siendo cómoda porque ya tuvieron que quitarle una de sus funciones más importantes que tiene el secretario general es atender dos comisiones permanentes que tiene la por estatuto de la federación, que son la de arbitraje y la médica. Y en ambas ha tomado decisiones el secretario general que favorecen siempre al grupo. Entonces ahí en esa cosa me parece que, que John de Luisa tiene un menudo problema con el asunto del secretario general que es hermano del presidente del Atlas y por el otro lado también esto de que ya la la gente ironiza en redes sociales llamando Liga, Orlegi MX. También eso no es bueno para nadie. O sea, al final de cuentas daña a todos el hecho de que se dude de, de los arbitrajes en México. Yo siempre he creído que hay falta de capacidad de los árbitros, pero no claro. se puede demostrar que haya otra cosa que no sea eso, ¿no? Claro.
2: Pero pero no es la más sana de las relaciones para la no Liga, como bueno, lo mencionas. No es
3: bueno, no Así es bueno.
2: Oscar, muchísimas gracias por la información.
0: Gracias, Toño. Un fuerte abrazo para todos. Un gusto.
2: Vámonos al mundo del tenis porque Rafa Nadal acaba de anunciar hace no más de dos horas que se baja de Wimbledon después de dar un partidazo legendario contra Tyler Fritz, el estadounidense y le iba ganando 2-0 los primeros perdón, el primer set se pusieron 1-1, luego 2-1 se fueron hasta lo más lejano, el quinto set Rafa necesitó que llegara la atención médica y y, y dice después de la entrevista pospartido, que gana un partido de más de cuatro horas y dice voy a esperar a ver si puede estar en semifinales contra Nick Kirios y no puede, una lesión en el abdomen así que Rafa se baja de Wimbledon, ojo, él ganó Australia él ganó París, así que podía ser? ¿Quién sabe? El, el gran slam de año se baja ahora de Wimbledon. Sí. Nick Kyrgios está en la final. Su rival va a salir de Cameron Norrie contra Novak Djokovic. Esa es información de hoy. Johnny, ¿nos tienes, nos tienes información del Tigre. ¿Qué
1: pasa con Tiger Woods? Tiger Woods va a jugar la próxima semana en San Andrews. La edición 150 del Open Championship, el primer campo de gol del mundo. Y Pude recabar una entrevista que le hice a Tiger en el 2005, a mí a título personal es la que más me ha marcado, mi papá enfermo con cáncer, yo quería entrevistar a Tiger, Scott Van Pelt, compañero de Sports Center, me dijo yo te ayudo y me, me escondí atrás de una tarima y cuando Scott se para yo le grito a Tiger, le digo y ESPN en deportes y me dice siéntate, me pone la mano que me siente y yo volteo de reojo. Que la gente del comité organizador me quería sacar a golpes de allá adentro. Dije, concéntrate, haz la entrevista y disfrútala. Este fue Tiger Woods en el 2005, después de ganar en San Andrews.
7: Muchas felicidades, Tiger.
8: Congratulations. Thank you very much.
7: No vas a tener que hablar a Nicholas, que el you're going to have to call Jack and tell him to come back, que no se retire, not to
1: retire.
8: I know, tell me about it. Uh, what he's... He needs to keep on retiring. Uh, it's been pretty successful so far, at least in major championships, you know. Just keep coming back, maybe, maybe, you know, about a month from now at, at Baltus will be kind of nice. What
1: does it mean, San Andrews, big names, many names have passed
8: This is the home of golf. I mean, this is a, as good as it gets. Um, every great player who's ever played the game has played this golf course. Um, no other golf course in the world can say that and that's what makes it so special, is that we've all played here. And when you're on that first tee to look down that fairway and you're thinking, you know what, every great champion from old Tom Morris to, you know, to Jack Nicklaus and on to our generation, we've all walked this fairway. Um, that's what makes it so cool, so special. And you're on hollow ground. 10 majors,
1: 10 grandes, mm-hmm. you're not
8: even 30, you got 10. It's, just, it's pretty cool, it really is. Um, As good as it gets, really, to, uh, you know, I, I never thought of my wildest dreams I could ever get to this point, you know, this early in my career, you know, you always think in the end, in your 30s, you might be able to play well enough to get to this point, but certainly not in your 20s, uh, to have one 10, it's just a very special time in my life, you know, and one eye certainly will savor.
1: Is it Cerveza, tequila, ron, whiskey,
8: Everything, and everything. Todo. Todo. Gracias, Tiger. You got it.
1: ¿Tienes foto, John? Tengo ¿Tienes foto yo? ¿Tienes foto? Súbela, ¿no? Foto. Me la voy a subir, ahí voy a subir el videito. Sí, fue fue algo muy especial. Este, Mi productor Brandon Clarve entonces se asustó, se echó a correr. Eh, nuestro jefe de esa época, Chris Calcinari, habló y dijo, oye, Socliffe está loco, dice que se sentó con Tiger. Y dice, <risa> pues no sé, porque me dio tanto miedo que me salí. Entonces, es algo que hoy en día te puedo decir que me llevo muy bien con el Tiger, este, si lo veo platico con él y todo, pero esa vez pues esa vez me la rifé todavía me acuerdo claro. que me palpitaba el corazón y dije, si me llevan preso que me lleven preso ¿no? entonces ya, ya. le, le, ten, le ten, tiene un significado muy, muy especial y gracias que me la dejaron recordar en el programa ya, ya tendremos
2: que buscar la oportunidad Héctor para que tú nos cuentes tu aventura de ese tipo por ahora llegamos al final <risa> Héctor
3: porque sí, estoy es seguro que sí. la
2: tienes.
3: No, tengo muchas, pues, pero en <risa> esta de John es de otro nivel, pues. Bueno.
2: Hasta aquí <risa> llegamos. los escuchamos mañana. Héctor, John, un abrazo.
3: Gracias, un abrazo. Un pro- buen provecho.